0: 第一编健康与病态，第一章人本主义生物学探索。我在心理学中的探险已经引导我走遍了各条道路，其中有些已经超越了传统心理学的领域，至少就我曾在其中受过训练的意义说是如此。这是从一系列备忘录中摘出的，备忘录写于1968年3月和4月，是应沙尔克生物研究所主任的邀请而作。希望能有助于有关研究从一种脱离价值观念的技术化倾向发展到人化的生物学的哲学。在这些备忘录中，我撇开生物学中一切显而易见的前言同题，并约束我自己，仅限于讨论我认为是被忽略或忽视或误解的同题。所有这些讨论都是从我作为一个心理学者的特殊立脚点出发的。在三十年代，我逐渐对某些心理学问题产生了兴趣，并发现。那时的经典科学体系，行为主义的实证论的科学的脱离价值观的机械形态的心理学，不能解答或有效处理这些问题。我提出合理的疑问，并不得不设想另一种研究心理学问题的方法来解除我的疑问。这种研究逐渐变成一种总括的哲学，它属于心理学，属于一般科学，属于宗教、工作、管理，以及现在也属于生物学。事实上，它已变成了一种世界观。心理学今天已被扯得四分五裂，实际上可以说已经成为三个或更多分离的、互不交流的科学或科学家集团。第一是行为主义的、实证论的、客观主义的、机械论的集团；第二是起源于弗洛伊德和精神分析的一整套心理学；第三是人本主义的心理学。这是由心理学中许多分散的小组织合并成的一种统一的体系。我想谈论的正是这第三种心理学。我理解这第三种心理学包括第一和第二种心理学，并曾创造在行为主义之上和在弗洛伊德学说之上等词来描述它。这也有助于避免那种半吊子的和价值对立的二骑士的倾向，例如。不是赞成弗洛伊德学说，就是反对弗洛伊德学说。我是弗洛伊德派的，我是行为主义派的，我是人本主义派的，而且实际上我还正在发展一种可以被称为第四种心理学的超越心理学。在这里，我是谈我自己的看法，甚至在人本主义心理学家中，有些人倾向于认为自己是反对行为主义和精神分析的。而不是把这些心理学包容在一个更大的超坐标的结构中，我认为他们有些人在他们对于经验的新的热心中，正在反科学甚至反理性的边缘徘徊。然而，由于我相信经验只是知识的开端，必要但非充分；由于我也相信知识的进步即更广阔的科学是我们唯一的终极希望，我最好仅仅代表我自己讲话。我个人选择的任务是自由的思索，是建立理论，是运用预感、直觉，并试图一般的推断未来。这是一种需要深思熟虑和全神贯注的开拓、侦查和创新活动，而不是应用、证实、核对和检验活动。自然，后者才是科学的脊梁骨。但我觉得，科学家如果认为自己只不过是验证者，那将是极大的错误。开拓者、创造者、探险者，往往是孤单一个人，而不是一群人。他是怀着内心的冲突、畏惧、对骄横与傲慢，甚至对妄想的防御，在孤军奋战。他必须是一个勇气十足的人，不怕出头，甚至也不怕犯错误。清醒的意识到，他像波兰尼所强调的，是一种类型的赌博者。他在缺少事实的情况下，达到试探性的结论。然后再用几年时间力求弄清他的预感是否正确。假如他有任何一点辨别力，他自然会被他自己的看法、他的轻率吓倒，并清醒地意识到他是在肯定他所不能证明的东西。正是在这一意义上，我提出了个人的预感、直觉和断言。我认为一门规范生物学的问题是不能逃避或回避的，即使这会引起对全部西方科学史和科学哲学的怀疑。我确信，我们从物理学、化学、天文学承袭的那种摆脱价值的价值中性的价值回避的科学模式，虽然在这些领域内要保持论据的纯净并排除教会对科学事业的干扰是必要的和合乎需要的，却完全不适合对生命科学的研究。这一摆脱价值的科学哲学对于人类的问题，甚至更显然是不适合的。在这里，个人的价值观念、目的和目标、意图和计划。对于理解任何人，甚至对于科学预测和控制的人文目标，都是极为重要的。我知道，在演化论的领域，有关方向、目标、目的论、活力论、终极因这一类的论证曾风靡一时。我必须说，我的印象是辩论被搅混了，但我也必须提出我的印象。我认为，在人类心理学的水平上讨论这些问题，能使争论的焦点更明确、更不可回避。现在仍有可能拉锯式的辩论，进化中的自然发生问题或纯偶然配置是否能说明进化的方向？当我们讨论人类个体时，这样的广泛谈论已不再可能。我们绝对不可能说一个人变成一位名医是纯粹出于偶然。是时候应该认真考虑终止采取任何这样的看法了。至于我，我已经厌恶这种关于机械决定论的辩论。甚至根本不愿陷入这种辩论。优良样品和成长尖端统计学，我建议要讨论并最终研究如何利用选出的优秀样品、高级样品作为生物学的试金，这样来研究人种所具有的最佳能力。举几个例子，如有一次在探索调查中，我曾发现自我实现者及心理健康、心理上优越的人。是较好的认识者和知觉者，甚至在感觉水平上也可能是如此。例如，倘若他们证明能更敏锐的区分颜色的细微差别等等时，我也不会感到惊奇。我曾组织的一次未完成的实验，可以作为这种生物学试金实验的一个模型。我的计划是用当时能够利用的最佳技术：精神病学的交谈、投射测验、操作测验等等。在布兰代斯大学对每一新生班进行总体测试，在每个班级的总体中，我选出百分之二最健康的、百分之二中等的和百分之二最不健康的学生作为被试。我们的计划是让这三组被试得到一组大约有十二种感觉的知觉的和认识的工具，检验过去临床的人格学的发现：健康人是更好的现实观察家。我预计这些发现会受到支持。我的计划是继续追踪这些人，不仅看大学的四年，在大学里我能对大学生活各个方面的实际操作、成就和成功，和最初的测试评分进行相关研究。我还认为，也有可能建立长期跟踪研究，由一个长期研究组领导进行。这种组织可以延续到下一代，再下一代。我们的想法是最终证实我们关于健康的看法，追踪全组直到他们生命的最后。有些问题是明显的，例如长寿、对身心疾患的抵抗力、对传染病的抵抗力等等。我们也期望这种追踪能揭示不能预见的特征。这一研究在精神实质上和特曼的研究很相像。特曼在40年前在加利福尼亚选择了一些高智商儿童。在许多方面对他们进行测试，持续进行了几十年，直到现在。他的一般性发现是，智力优越的儿童在其他每一方面也优越。他用巧妙手法得出的推论是说，一个人的一切合乎需要的特性都是正相关。这一类研究设计意味着统计学概念的改变，特别是选样理论的改变。我在这方面坦率支持的是我称之为“成长尖端”的统计学。我的名称是从这样的事实得来的：最大的遗传作用是在一个植物成长的尖端发生的。像有些青年人说的，那就是作用的所在。假如我问人能做什么，这个问题我宁愿向这一人数很少的选出的优越小组提出，而不是向总体提出。我认为人类历史上享乐主义价值论和伦理学说的所以失败。主要原因是哲学家们牢牢地把病态动机的快乐和健康动机的快乐拴在一起，并得出一个平均数等于疾病与健康的混淆、优良样品与腐败样品、善于选择者与不会选择者、生物学上健全的样品与生物学上不健全的样品等等的混淆。假如我们要回答人类能生长到多高，那么很明显。最好是挑选出已经长得最高的人，并研究他们。假如我们要知道人能跑多快，那么计算出总体样本的平均速度是没有用的。较为适当的办法是搜集奥运会金牌获得者的资料，看他们能够达到的成绩。假如我们想知道人类精神成长、价值成长或道德发展的可能性，那么我仍要坚持。只有研究我们最有德性、最懂伦理或最圣洁的人，才能有最好的收获。我认为这样说大体上是公平的。在人类历史的记载中，人性的一面一直是论述不足的。人性的最高可能实际上总是被低估。甚至当优良样品——那些圣贤和历史的伟大领袖人物——能够作为研究对象时，也有太经常的诱惑，认为他们不是人，而是超自然的天才。人本主义生物学和良好社会现在已经很清楚，人的最高潜能只有在良好条件下才有可能在较大规模上实现，或者说的更直接些，优秀的人一般将需要一个良好的社会作为成长的环境。反过来说，应该清楚的看到，一门规范的生物学的哲学必然涉及良好社会的理论。强调良好社会要促进人类潜能的充分发展，促进人性的充分发展。我认为，乍一看这可能会使传统的描述生物学家有点惊讶，因为他们曾学会避免说“好”和“坏”这样的字眼。但是稍微想一想，将会明白这一类的事实在传统的生物学领域中早已被认为是理所当然。例如，基因可以理所当然地称为潜能。它们能通过种子自身中、细胞质中、有机体中以及有机体自身所处地理环境中的直接环境的作用，实现或者不实现。指引一组实验，我们就能说，对于白鼠、猴子和人个体早期生活中有刺激作用的环境，对大脑皮层沿着我们一般会称为合乎需要的方向发展，产生十分特殊的影响。在哈洛的灵长目实验室进行的行为研究达到了同样的结论：被隔离的动物丧失了种种能力，超过了一定点，这些丧失往往变得不可挽回。杰克逊设立在巴尔港的实验室的研究发现，让狗脱离人的接触，在旷野中和在野狗群中撒野惯了，会丧失驯化的可能，再也不能变成可供玩耍的小狗了。最后。假如印度儿童由于食物中缺乏蛋白质，陷于无可挽回的脑损伤，如现在报道中所说的那样；又假如我们一致认为，印度的政治制度、历史传统、经济和文化都和这一匮乏的形成有关，那么很清楚，人的样品要成为良好样品，就需要良好的社会容许他们实现他们自己的潜能。我们可以设想一种生物学哲学能在与社会隔离的状态下发展，以致它竟能在政治上完全中立，不需要成为理想的或健康的或改革的或革命的吗？我的意思不是说生物学家的任务是直接参与社会行动。我认为这是一个个人意图的问题，并且我知道却有某些生物学家出于对他们知识被废置不用的愤满，不得不涉足政治，使他们的发现能够生效。但完全和这种状况无关。我向生物学家提出的建议是，他们应该认识到，一旦他们接受了对人种或其他物种的规范研究，一旦他们把发展良好样品作为他们的责任承担下来，那么研究所有那些能导致良好样品发展的条件，以及限制这种发展的条件，也同样成为他们的科学责任。显然，这意味着走出实验室和进入社会。